0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria. Quelle joie de vous retrouver pour cette catéchèse du jour. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est Saint-François d'Assise. Très très belle fête à tous les François bien sûr et tous les, les prénoms dérivés, <rire> j'allais dire. François, Françoise, euh, Francesca, Francesco, etc., etc. Et puis belle fête à tous ceux et celles qui disent oui. Au Seigneur, nous allons aujourd'hui voir la deuxième béatitude, cette deuxième béatitude qui est vécue par le Christ, proclamée par le Christ sur le monde des béatitudes. Et aujourd'hui, je voulais juste, pour commencer comme c'est la Saint François, et qu'il y a un lien entre l'esprit de pauvreté et la douceur, heureux les doux ils posséderont la terre, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais pour le plaisir, rien que pour le plaisir, nous allons écouter Saint François d'Assise qui nous dit ceci, Ô Monseigneur, ô compatissant Jésus-Christ, ayez pitié de moi et de Notre-Dame la pauvreté, car son amour me met hors de moi, et sans elle je ne puis goûter le repos. Vous le savez bien, vous, Monseigneur, puisque c'est vous qui avez blessé mon cœur de cet amour. Or, la pauvreté demeure plongée dans la tristesse, elle est repoussée de tous les hommes. Elle, la reine de l'univers, la voilà devenue semblable à une veuve délaissée. Elle apparaît vile, digne de mépris, alors qu'elle est la reine de toutes les vertus. Assise dans la fange, elle se plaint d'avoir vu ses amis la mépriser et se transformer en ennemie. Depuis longtemps, ils lui ont prouvé qu'ils sont des adultères et non pas des époux. Ô Seigneur Jésus, si la pauvreté est la reine des vertus, c'est que vous-même, quittant le séjour des anges, vous êtes descendu sur la terre pour vous la fiancer, par un amour à jamais durable, et afin de former en elle, d'elle et par elle, tous ceux qui sont des enfants de perfection. De son côté, elle s'est attachée à vous avec une inviolable fidélité. Elle a commencé à vous donner ses soins empressés dès le sein de votre mère, alors que vous revêtant d'un corps animé, vous l'avez pris si misérable. Au sortir du sein de Marie, elle vous reçut dans la sainte crèche et dans l'étable. tables, et tandis que vous demeuriez dans le monde, elle vous a retranché toute chose jusqu'à ne pas vous laisser où reposer votre tête. Compagne d'une fidélité à toute épreuve, lorsque vous engageâtes le combat de notre rédemption, elle vous accompagna résolument et, comme un écuyer inséparable, elle se tint à vos côtés dans la lutte de votre passion. Vos disciples se retiraient. Il reniait votre nom, mais elle ne vous abandonna pas, et elle vous entoura fidèlement du long cortège dont elle marche environnée. Votre mère elle-même, qui cependant vous honora avec tant de constance, et s'unit à vos angoisses avec un sentiment si profond de douleur, votre mère, dis-je, et une telle mère, ne pouvait arriver jusqu'à vous à cause de la croix. Mais Notre-Dame la pauvreté s'en vint, avec toute sa suite de souffrances, comme avec autant de serviteurs. Elle s'attacha à vous plus étroitement que jamais, elle s'y unit plus intimement par la douleur. Elle ne prit pas le temps de polir votre croix, ni même d'y donner une façon grossière. Elle ne forgea pas, comme on le croit, les clous en nombre suffisant pour vos blessures. Elle n'en aiguisa pas la pointe, elle n'en fit pas disparaître les aspérités, mais elle en prépara seulement trois grossiers, rudes et obtus, très propres à aider votre supplice. Tandis que vous étiez consumé par l'ardeur de, de la soif, cette épouse fidèle vous assista avec une vive sollicitude pour empêcher qu'il vous fût possible d'avoir au moins un peu d'eau. Et par les mains des satellites impies, elle vous composa un breuvage d'une telle amertume qu'il vous devint plus facile d'y goûter que de le boire. Vous avez donc rendu l'esprit au milieu des embrassements étroits de cette épouse. Mais alors même, toujours persévérante, elle présida aux dispositions de votre sépulture, et ne vous permit pas d'avoir un tombeau, des parfums et un linceul autrement qu'à titre d'emprunt. » Cette épouse très sainte fut également présente à votre résurrection. Elle jouissait de vos embrassements. « Lorsque vous sortîtes glorieux du tombeau, car vous laissiez là ce que vous aviez emprunté et ce qu'on vous avait donné, vous l'avez conduite avec vous au ciel. »« Puis vous avez remis à Notre-Dame la pauvreté, le sceau du royaume des cieux, pour en marquer les élus qui désirent s'avancer dans le chemin de la perfection. Oh qui donc n'aimera pas Notre-Dame la pauvreté de préférence à tout le reste Je vous demande d'être marqué d'un tel sceau. Je désire être enrichi d'un tel trésor. » que mon partage et celui des miens, ô très pauvre Jésus, soit de ne pouvoir rien posséder en propre sous le ciel, à cause de votre nom. Ainsi soit-il. Voilà comme belle introduction ce que saint François disait. De dame pauvreté, en s'adressant au Seigneur Jésus, cette dame pauvreté, cet esprit de pauvreté qui, est, qui donne le ton à toutes les autres béatitudes, et notamment à celle de la béatitude des doux que nous allons voir aujourd'hui. Confions cette catéchèse à la toute pauvre et à la toute douce, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureux les doux. Ils obtiennent la terre en partage. Heureux, les doux, ils posséderont la terre. Cette béatitude est proche de la première, mais elle est différente. Écoutons Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 11, qui, après avoir... Proclamer la louange du Père, ce Père qui a caché cela aux sages et aux savants et qui a révélé aux tout-petits ce grand mystère de la révélation, nous avons vu un petit peu dans la catéchèse précédente, ces pauvres, ces anawim, ces petits qui accueillent, qui reçoivent, qui reçoivent ce que Dieu donne sans, j'allais dire, euh, dire d'avance au bon Dieu ce qu'il faut Donne lui, ils sont pauvres, c'est-à-dire ils reçoivent ce que Dieu donne sans dire au bon Dieu ce qu'il faut qu'il donne. Pour ne pas tomber dans ce piège de limiter, de circonscrire les dons de Dieu et pire Dieu lui-même. Venez à moi. Vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes, oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Extraordinaire Jésus, qui nous appelle à lui, il reconnaît que nous peinons, que nous avons été chargés de plein de choses que nous sommes peut-être chargés de, de fardeaux actuellement, en ce moment même, de toutes sortes. Et il nous dit, venez à moi. Première chose, venez à moi. Il faut reconnaître déjà, frères et sœurs, que lorsque nous sommes avec un fardeau, on, nous avons encore peu le réflexe, d'aller à Jésus. Premier réflexe, on essaie de trouver des solutions et puis on partage aux autres, à ceux qui nous entourent, et on dit, ah, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est dur, c'est difficile. On partage ces choses. Parfois même, on ne partage pas et on garde les choses avec soi. Et on se dit, ça va aller, ça va aller. Et finalement, on reste avec son fardeau. Et même si nous l'avons partagé à telle ou telle personne, ce qui est une manière de s'en débarrasser, entre guillemets, nous le reprenons. Parce que ben, c'est notre fardeau, c'est mon fardeau à moi. Ce que Jésus nous dit est très fort. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui peinez, et ployez sous le fardeau. Non seulement allez partager vos souffrances, vos douleurs, vos peines, vos fardeaux à ceux qui vous accueillent, vous écoutent, vous aiment, mais allez, venez à moi, dit Jésus. Ne m'oubliez pas. Pourquoi vous allez courir des thérapeutes et moi, vous m'oubliez vous allez courir des spécialistes et vous oubliez Jésus. Autrement dit, vous ne connectez pas votre fardeau à Jésus. Vous ne faites pas le lien entre votre fardeau, votre peine, ce qui vous pèse et Jésus. Vous ne faites pas le lien. Première erreur. Erreur qui peut être fatal. Parce que, si nous n'allons pas à Jésus, nous pouvons aller vers des, des gens qui vont nous faire du mal et qui vont augmenter notre fardeau. Style médium, ben oui. Les médiums, ce sont des gens qui vont augmenter votre fardeau. Des gens qui vont tirer les cartes, qui vont vous faire payer, en plus, pour ça, c'est jamais gratuit, vont augmenter votre peine et votre fardeau. Jamais vous ne trouverez le repos. Et Jésus nous dit, bah, si vous venez à moi avec votre peine et votre fardeau, moi, je vous soulagerai. Oui Comment il fait ça, lui ben Déjà, je vous soulagerai. Écoutons bien ce que nous dit le Seigneur. Nous sommes dans cette béatitude, dans ce bonheur des doux, des dociles. Il faut entendre, il faut écouter quand Dieu parle. Dieu parle et Jésus parle. Il dit, venez à moi. Et il dit, je vous soulagerai. Sa parole est vérité. Il fait ce qu'il dit. Chargez-vous de mon jou. vous savez ce que c'est qu'un jou. Hein? C'est cette poutre portée par les animaux, par les, les bœufs, par exemple. Pour tirer, justement un fardeau, un poids. Et Jésus nous dit, chargez-vous de mon joug. Jésus a un joug. Extraordinaire. Alors, il faut bien comprendre, parce que déjà nous qui sommes chargés avec nos peines et nos lourdeurs, si en plus on doit rajouter un joug, même si c'est celui de Jésus, on n'a pas trop envie. Parce que justement, notre problème, c'est qu'on est chargé. Et qu'on aimerait bien être déchargé. Et Saint-Pierre nous dira, déchargez sur lui vos fardeaux. Et Jésus nous dit, mais bah oui, venez, venez. Venez à moi. Et lorsque vous venez à moi avec vos peines, vos fardeaux, je vais vous... Donnez mon jou !»« Et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Alors, on n'aura plus de joug, plus de fardeau, si, si. On aura. Un jour, celui de Jésus, on aura un fardeau, celui de Jésus. Il y a donc un échange. C'est une invitation à faire un échange, à déposer au pied de Jésus, dans son cœur, à déposer à Jésus, dire à Jésus, voilà, je te donne ce fardeau, je te donne cette peine, je te donne cette situation, je te donne... Euh, et je te donne pour de vrai, je ne reprends pas. Car ce qui est donné est donné. Ce qui est prêté est prêté, on le reprend. On peut prêter notre fardeau à Jésus, mais aussi on peut le donner, c'est-à-dire qu'on n'y on touche plus. Pourquoi Parce que Jésus l'a pris, ça appartient à Jésus. Déjà, ça c'est très fort, frères et sœurs. Nous sommes appelés, non pas être des prêteurs, mais des donateurs, à donner à Jésus ce qui nous pèse. C'est extraordinaire. Jésus nous accueille, il prend ce qu'on lui donne et il nous charge. <rire> Jésus nous charge de son joug, de son fardeau de son joue qui est aisé, de son fardeau qui est léger. Mais qu'est-ce que c'est que ce joue, qu'est-ce que c'est que ce fardeau, Seigneur Qu'est-ce que tu nous racontes Eh bien, en disant oui à Jésus, en ne comprenant pas tout, parce qu'on ne savait pas qu'il avait un joue, un fardeau, bon, il nous dit ça, il nous dit euh, « chargez-vous de mon joue, d'accord, bon, on veut bien, puisque c'est toi qui le dis ». Et si nous disons à Jésus, ben « Jésus, une fois que je t'ai donné tous mes fardeaux, j'en ai plus, ils sont à toi, donc je peux partir, c'est bon. »« non, 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 tu peux partir, mais avec mon jou. »« Reçois mon joug. Reçois mon fardeau. » Le joug de Jésus. Je vais vous dire ce que c'est. C'est l'amour du Père. La volonté du Père. Parce que dans la même phrase, Jésus nous dit, chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et nous y voilà dans cette béatitude que Jésus vit, il est heureux, il est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, heureux. Il vit du bonheur, de la douceur, de la docilité. Mais à quoi À la volonté du Père. Au grand dessein bienveillant du Père. C'est le joug de Jésus. La volonté du Père est non seulement une nourriture, un aliment pour son âme, mais c'est tout pour Jésus. La volonté du Père embrasse tout. Et c'est elle qui pousse Jésus à dire oui à l'incarnation. C'est la volonté du Père qui meut Jésus en toutes choses. C'est la volonté du Père qui fera dire à Jésus ce qu'il dit. Je ne vous dis rien de ce que j'entends auprès du Père, et je ne fais rien de ce que je ne vois faire auprès du Père. Autrement dit, la volonté du Père s'accomplit à travers l'humanité de Jésus, à travers Jésus dans son humanité. Et c'est extrêmement reposant. Et là, nous touchons... Quelque chose d'important, prenez sur vous mon joug, c'est-à-dire recevez la plénitude de l'amour du Père. Mais pas que pour toi, individuellement, reçois la plénitude de l'amour du Père pour le monde, c'est-à-dire pour toi, pour tes frères et sœurs, pour l'Église, pour les incroyants, pour les malades, pour les ennemis, pour chacun et même pour l'univers tout entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et Jésus, il est l'envoyé, Jésus, il se laisse envoyer par le Père avec allégresse. Il dit oui, il dit fiat, il dit je veux. Ah, tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as façonné un corps et j'ai dit me voici Seigneur pour faire oh Dieu ta volonté. Le bonheur de Jésus, c'est non seulement de faire la volonté du Père, mais de voir qu'à travers toute son humanité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la volonté du Père s'accomplit, sans aucune résistance. C'est un tel bonheur pour l'âme humaine, pour le cœur de Jésus, qui est pauvre, qui est doux, que ça inscrit justement sur la terre, L'humus de la terre, eh bien, ça inscrit les intentions de Dieu, la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre. Frères et sœurs, dans cette deuxième béatitude, c'est le bonheur de l'accomplissement de la volonté du Père. Jésus est l'amène du Père. Amen, amen. D'accord, d'accord. Oui, oui. Fais-le, fais-le, amen, c'est « je suis d'accord ». Non seulement je suis d'accord, mais je suis d'accord pour que dans tout mon être, dans toutes les fibres de mon âme et dans toutes les parcelles de mon corps, dans toute ma personne et dans toute ma vie, ce ne soit que la volonté du Père qui s'accomplisse. Ça, c'est un grand bonheur. Un grand bonheur qui fait que lorsque la volonté divine s'empare de notre volonté de toute notre vie, nous constatons avec joie et allégresse, frères et sœurs, que nous sommes dépouillés de notre volonté propre. On se demande où elle est. Hein. Et où est-ce que, pardi, t'es passé, toi hein Eh bien, c'est justement le fardeau. Mon joug est aisé parce que c'est la plénitude de l'amour du Père, c'est que du bonheur. Mais le bonheur aussi avec cet aspect fardeau, c'est-à-dire si tu viens à mon école, tu apprendras de moi que je suis doux et humble de cœur. Et que devant l'adversité, devant la violence provoquée par l'ennemi dans les cœurs des êtres humains, eh bien, il y aura un fardeau à porter. Mais ce ne sera plus ton fardeau, ce sera celui de Jésus. Il y a donc déjà, dans cette béatitude, mais si nous regardons bien toutes les béatitudes, la croix. Il n'y a pas de bonheur sans la croix. Ça n'existe pas. Le bonheur, ce n'est pas l'absence de souffrance. Le bonheur, ce n'est pas l'absence de douleur, de peine. Alors Jésus proclame qu'il est heureux, parce qu'il est doux et humble de cœur. Posséder la terre, ça veut dire quoi Vous savez que c'était le signe de, justement, de l'alliance. Scellée avec Abraham et promise à sa descendance, vous posséderez la terre. Mais la possession de la terre, attention, vous posséderez la terre si et seulement si vous vivez dans l'alliance avec moi, si et seulement si vous écoutez la voix du Seigneur. Shema Israël, écoute Israël. Ne te contente pas de connaître tous les versets de la Torah par cœur. Il faut que tu vives de la parole de Dieu. Dieu est vivant, Dieu te parle aujourd'hui. Est-ce que toi, tu es vivant de la parole de Dieu aujourd'hui Parce que tu peux devenir une bibliothèque, hein une encyclopédie sur deux pattes, si tu veux. Mais ça ne te procurera pas le salut. Tu n'auras pas la vie de Dieu. Vous scrutez les Écritures en pensant avoir la vie éternelle en elle, et vous ne venez pas à moi, dit Jésus. Mais vous pouvez continuer à scruter les Écritures, mais si vous ne venez pas à Jésus, vous n'aurez pas la vie. Parce que Jésus est la vie. Et Jésus donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Tu cherches quoi si tu cherches la vie Voici que je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, choisis la bénédiction. Pourquoi tu t'arrêtes à la connaissance de la Bible sans venir à Jésus parce que pour venir à Jésus, il faut écouter. Il ne faut pas simplement entendre. Il y a plein de gens qui ont entendu hein, Jésus parler. Il n'y avait pas le micro, pas de haut-parleur, mais il y avait plein de gens qui entendaient, ça s'entendait. Ils étaient dans la foule. Mais qui écoutait Car la parole de Dieu, elle est donnée pour être écoutée. Shema Écoutez, vous savez, obéir et écouter, c'est la même racine en hébreu Autrement dit, quand Dieu parle, il demande l'obéissance Alors nous on tremble, parce que ce mot <rire> Et cette réalité, et surtout cette belle réalité de l'obéissance, elle est tellement abîmée Non seulement du, du côté de ceux qui exercent l'autorité, mais le, de, des, des subalternes et tout le monde vit mal l'obéissance parce qu'on a tous un problème avec l'autorité. Puis on n'aime pas obéir hein, spontanément, ça commence depuis tout petit. Hein. Mais l'obéissance chrétienne, en tout cas l'obéissance du croyant, c'est une vraie allégresse. Pourquoi Parce que quand Dieu parle, il veut faire ce qu'il dit à travers notre « oui », à travers notre fiat, à travers notre consentement libre. Alors il faut deux choses, il faut d'abord la pauvreté, c'est-à-dire comme Marie à l'Annonciation. Voici que le grand dessein de Dieu s'accomplit et que l'ange entra chez elle et dit « Réjouis-toi, kaerekekaritomene, réjouis-toi. » Alors c'est sûr à cette parole elle fut toute troublée, mais parce que c'est un tremblement de terre, un tsunami elle est pauvre Marie, et pourtant elle connaît l'écriture, elle en sait des choses. Mais elle est pauvre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tout le contour du grand dessein de Dieu. Pour pouvoir vivre de Dieu, il faut être pauvre, c'est la base, comme on dit, c'est la première des béatitudes. Et ce qui n'était même pas monté du cœur de l'homme. Voilà ce que Dieu veut faire. La volonté de Dieu est d'une telle nourriture et d'un tel délice pour Marie que quand l'ange arrive à Nazareth, elle est d'accord. Elle était déjà d'accord avant. Et à ces paroles, elle fait toute bouleversée. Elle pose juste une question parce qu'elle est accordée en mariage à Joseph et en même temps, elle est complètement consacrée dans sa virginité. Alors comment, pour, comment faire pour matcher ces deux réalités pour que ça... Alors elle pose sa question, mais elle n'est que oui. Sa question, à la différence de Zacharie, n'est pas l'expression d'un doute, mais c'est une demande d'explicitation. Elle demande à l'ange, à Dieu à travers l'ange, d'expliciter un petit peu. Mais elle n'est que oui. Preuve qu'on peut réfléchir, obéir et réfléchir. On peut poser les questions et pas de problème. Marie est pauvre, ce qui lui permet de recevoir le programme de Dieu, le dessein de Dieu dans toute son amplitude. Et elle aussi, elle est douce, elle est docile, elle n'est que oui, elle est partante. Et voilà que ce bonheur de Jésus qui... N'est que accomplissement de la volonté du Père, eh bien, est vécu aussi dans le cœur de Marie, comme créature. Voilà deux, les deux bienheureux, les plus heureux qui existent. Jésus et Marie. Ils vivent la même béatitude, celle de la docilité au Saint-Esprit, celle de la douceur. C'est cela, cette béatitude. Elle écoute Marie, elle ne se contente pas d'entendre. Elle écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Les deux vont ensemble. Il ne suffit pas d'écouter, comme dit Jésus, mais aussi de mettre en pratique. Parce que l'écoute de la parole de Dieu et toujours pour accomplir le, un, un dessein, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, de son grand dessein. Et donc ça s'inscrit sur la terre, parce que la terre est le lieu de l'accomplissement de la volonté de Dieu, frères et sœurs. C'est le marchepied du trône de Dieu. Dieu règne, et il veut régner sur la terre, comme au ciel. Et pour cela, eh bien, il faut des cœurs non seulement pauvres, mais aussi doux. Docile, capable de se laisser enseigner. C'est ça la douceur, la docilité. C'est-à-dire des cœurs qui sont comme Marie, nous enseigne très très bien. Vous prenez Marie à l'Annonciation, mais vous prenez Marie qui part à une carême visiter sa cousine. Elle avait eu l'info sa cousine est enceinte, alléluia. Elle, pourrait, elle aurait pu se dire, ben c'est génial, merci Seigneur, gloire à toi, ma cousine qui était stérile, entend, attend un enfant, gloire à toi Seigneur, alléluia. Et rester à Nazareth. Non, elle a compris dans son cœur qu'il fallait qu'elle y aille. L'ange ne lui a pas dit, vas-y. Ça montre que quand on écoute Dieu avec un cœur pauvre et doux, ça n'enlève pas la liberté. Celui qui domine et qui demande l'obéissance avec dureté, eh bien, supprime, diminue la liberté. Et comme disait Coluche, réfléchir, c'est déjà désobéir. Tu réfléchis pas, t'obéis, point. Ah bon. L'obéissance chrétienne garde le cœur dans la liberté intérieure et dans la capacité de faire ce qu'il faut même de, faire, de prendre des initiatives, et ces initiatives seront selon Dieu. C'est extraordinaire, nous ne sommes pas des marionnettes. Et voilà que Marie va partir en hâte, visiter sa cousine, portant Jésus en elle, parce qu'elle est juste dans le souffle du Saint-Esprit, qu'elle est docile au Saint-Esprit, et qu'elle est humble. C'est la deuxième euh, face, c'est le verso, l'humilité, c'est le verso du recto qui est la docilité. Doux et humble, ça va bien ensemble. Parce que celui qui est orgueilleux, il peut entendre, il peut même écouter la parole de Dieu. Il peut la comprendre, mais il ne la pratique pas. Et Dieu, je comprends. Euh, je comprends même dans mon cœur que... Jésus est le fils de Dieu, mais j'y vais pas. J'y vais pas parce que je suis riche, riche de cœur. C'est le jeune homme riche. Ah, il en a compris des choses, son cœur a capté des choses. Mais il y a un bug, parce que l'orgueilleux, l'orgueilleux ne fait pas le pas que l'humble fait. Et du coup, l'orgueilleux, il va être beaucoup plus lent que celui qui est humble, celui qui est humble, il capte la parole de Dieu dans le souffle du Saint-Esprit. Il capte le souffle et il y va. Il est beaucoup plus simple, celui qui est humble. Et puis s'il se trompe, ben, il se trompe. Il dit Ah oh, zut, je me suis trompé, ah, j'étais persuadé que c'était ça. Ben, bon, ben, c'était pas ça. Et voilà. Il n'en fait pas un drame quand il fait une erreur, quand il fait peut-être même une faute. L'orgueilleux, ah, il faut tout barricader, il faut être sécurisé à fond, il faut être sûr intellectuellement à 100%. Est-ce que les autorités ont dit que Jésus était le Messie Tant que les autorités n'ont pas affirmé publiquement, officiellement, solennellement, que Jésus n'était pas le Messie, j'y vais pas. Ah ben là, tu te blindes. Tu t'empêches d'y aller, tu t'empêches d'écouter ton cœur, tu t'empêches d'obéir. Ah oui, 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 non mais j'attends la publication des autorités de Jérusalem. Oh, bah tu peux attendre longtemps, mon petit. Parce que ce qui t'est demandé, c'est d'écouter ton cœur, d'obéir à la parole de Dieu qui te parle à travers ce Jésus. Ah oui, ah ouais, mais il est un peu bizarre. Le jour du Shabbat, il fait, il fait les trucs. Alors que... Théoriquement, euh, on n'a pas le droit. Mmh. Ah ben, Il faut que tu écoutes. Plutôt que de juger de l'extérieur, sur la loi, il faut que tu écoutes ton cœur profondément. Parce que Dieu te parle à travers ce Jésus. Qu'est-ce qu'il te dit à toi Pour les hommes, qui suis-je ah ben, t'es Jérémie, t'es un prophète, t'es Élie, t'es Jean-Baptiste, un type formidable. Pour vous Ah ben là, ben, 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 pour moi, euh, pour vous, qui suis-je Ah ben là, il faut que tu écoutes, hein. Ah, il faut que tu écoutes ton cœur. Il faut que tu sois docile au Saint-Esprit qui te souffle, en plus il te souffle la réponse, c'est ça qui est sympa avec le Saint-Esprit. C'est qu'il a inscrit dans le cœur la réponse, mais il faut que tu ailles chercher. Il faut que tu ailles chercher la réponse qui sera ta réponse éminemment personnelle, mais qui est déjà inscrite dans ton cœur. Ne va pas la chercher au, au sommet des montagnes ou dans, sous la mer. La profondeur, c'est ton cœur, là où est déposé ce que Dieu te dit à toi personnellement. Alors, frères et sœurs, ce qui va nous aider, justement, à être docile au Saint-Esprit, c'est bien sûr de veiller sur notre cœur. De ne pas vivre notre vie quotidienne, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, en étant distrait en permanence. « Seigneur, garde-nous de des distractions. » Parce que quand on est distrait et qu'on passe trois heures à regarder la télé ou les, des trucs sur YouTube qui sert à rien, bon, c'est assez intéressant de prendre le métro à Paris. Moi, je regarde un petit peu, je prie. Je vous avoue, je prie mon chapelet dans le métro. Et puis, mais bon, mes yeux tombent sur les gens qui sont avec des distractions. Voilà, je ne les juge pas, vraiment pas du tout. Mais combien de temps perdu. Et surtout que de privation parce que on se prive d'écouter son cœur c'est quand même dommage non on se prive d'écouter Dieu qui parle bon j'aurais envie de leur dire moi là dans les dans les wagons du métro mais vous êtes tous avec vos AirPods là avec vos écouteurs mais j'espère que c'est bon c'est pas Radio Maria non apparemment non hein mais bon mais écoutez Dieu qui parle il a des paroles d'amour pour vous. Alors ce qui nous aide vraiment, c'est de veiller sur notre cœur, c'est de prier sans cesse, frères et sœurs. La prière continuelle, c'est de garder son âme en état de prière. Et cela nous dispose bien à pratiquer la parole de Dieu, à la mettre en pratique. C'est très important de, se... oui, de prier sans cesse. Alors certains, ce sera le, le chapelet, le de dire des Je vous salue Marie en permanence. Alléluia. Certains, ce sera de prier en langue. Alléluia. De, en tout cas, chacun a ses petites prières. Mais chrétienne, hein, chrétienne attention. Hein, <rire> prière chrétienne. Mais tout cela, ce sont des aides pour nous garder en état de docilité pour pratiquer la parole de Dieu. Et nous avons de magnifiques exemples dans la Bible. Philippe, vous savez, Philippe, va sur la route de Gaza, elle est déserte. Oui, Philippe, il y va, tranquille. Il ne s'est pas dit, c'est quand même bizarre comme, euh, comme parole du Seigneur, hein, va sur la route de Gaza, elle est déserte. En général, à part les scorpions et les petits serpents, euh, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ben non, il y aura un petit tenu et que ça finira par un baptême. Mais ça n'a pu se faire que parce que Philippe était disposé à entendre. Et du coup, il a entendu, il a écouté la parole de Dieu et il a mis en pratique. Il est allé et ça finit par un baptême. Frères et sœurs, dans notre vie aujourd'hui, je demande au Seigneur de nous garder dans ce cœur qui prie, dans ce cœur qui vit sa vie d'aujourd'hui comme un envoyé et non pas comme un supplicié, hein. mais on nous sommes envoyés dans ce qu'on fait, dans notre devoir d'État, de nous garder vigilants parce que si nous nous vivons en envoyé, si nous vivons dans la charité, avec ce cœur de pauvre dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire en ne maîtrisant pas tout, en n'ayant pas de. Hein, en, en ne sachant pas tout en avance, de ce qu'il faudra dire, faire, eh bien, je vous promets que le Seigneur passera à travers nous, et on aura des paroles, des gestes, qui seront dans la volonté de Dieu. Par exemple, pour certains, vous, vous pourrez même avoir des paroles de connaissance, peut-être que vous rencontrerez quelqu'un, si vous êtes quelqu'un qui souffre, par exemple, vous serez dans la compassion. Vous aurez peut-être un mot de réconfort, un regard, un sourire, que sais-je. Peut-être même une parole de connaissance, c'est-à-dire vous comprendrez dans votre cœur que le Seigneur a un message pour cette personne. Et si vous êtes orgueilleux, vous dites « Non, 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 non c'est mon imagination, c'est je bloque, je bug, non, non, non. » Si vous êtes humble, vous sentirez que ça monte, ça monte, ça monte, et que vous ne pouvez pas faire autrement que de le dire. Vous le direz, et si vous êtes pauvre et humble, ben ça ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas là pour diriger la vie des gens, mais vous êtes serviteur du Seigneur. Et... Si une parole vient de Dieu, eh bien, elle fera ce qu'elle a à faire dans le cœur de la personne qui la reçoit, à travers vous. Vous mettrez en pratique, concrètement, eh bien, une parole de Dieu qui est donnée toujours dans le souffle de l'esprit. Et si vous, vous êtes dans le souffle du Saint-Esprit, eh vous allez vivre cette béatitude. Cette béatitude des cœurs doux, des cœurs dociles et Humble. Pour terminer, je vous dis un petit mot sur le don du Saint-Esprit qui va avec, ou plus précisément, le don du Saint-Esprit qui sous-tend cette béatitude, car la béatitude est un fruit de la vie dans l'Esprit-Saint, vécue par Jésus en premier, ensuite par Marie et ensuite par par nous. Le don de conseil. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va diriger notre vie. Alors bien sûr, ça nécessite de ne plus conduire sa vie, de ne plus être soi-même, le chef de notre vie, le roi de notre vie, le conducteur de notre vie. Si vous vous laissez conduire par l'Esprit, l'Esprit Saint est votre vie, dit Saint Paul. Mais si c'est encore vous-même qui maîtrisez tout, qui contrôlez tout dans votre vie, vous aurez du mal à vivre cette béatitude, parce qu'encore une fois, vous êtes encore un peu riche et encore peut-être un peu résistant au Saint-Esprit. Bon. Mais si vous lâchez tout, si vous vous remettez entièrement entre les mains du Père, dans l'abandon, dans la confiance, et dans cette disposition de dire « Seigneur, moi je suis partant pour que ta volonté s'accomplisse aujourd'hui dans ma vie », eh bien, vous allez voir que le Saint-Esprit est très intéressé, et qu'il qu va lui-même diriger votre vie. Il va vous faire entrer dans les, dans les vues de son gouvernement divin, comme on dit. Et il va même vous, vous permettre de vous y conformer, c'est-à-dire que c'est lui qui nous rend docile à, à, à lui-même. C'est lui qui le fait. Nous, notre partie, notre part, c'est juste de dire, oui, fiat, amen, je suis partant, vas-y. Alors, on va découvrir de plus en plus que nous sommes dociles au conseil divin, au conseil du don du Saint-Esprit, qui est donné, par exemple, c'est Jésus qui dit à Conchita, à ceux qui accompagnent, aux accompagnateurs, qui doivent eux-mêmes euh, vivre ce que j'ai dit, là, avoir prié sans cesse, se vivre en envoyé, euh, dans la charité, en, accès, en vivant aussi le mystère de la croix, c'est-à-dire... Euh, du renoncement, la pauvreté, etc., etc. Mais, quelle joie, au terme, de découvrir que le Seigneur passe à travers nous. Non pas parce que nous sommes des super-héros, mais parce que nous sommes suffisamment l'inverse, c'est-à-dire pauvres de cœur et humbles. Le Seigneur ne... Renverse les orgueilleux, vous savez c'est Marie qui dit ça dans son Magnificat, il élève les humbles. Il élève les humbles parce que les humbles ne recherchent pas leur propre intérêt, ils sont là au service, ils sont là au service du Seigneur et ils se réjouissent que ce soit le Seigneur qui est glorifié dans leur vie et non pas eux-mêmes. Donc ceux qui sont doux et humbles vont expérimenter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste à travers les croyants, mais qui sont doux et humbles. Dieu qui veut passer à travers nous, vous comprenez que le lieu par excellence où tout se passe, c'est notre cœur. Notre cœur qui écoute, notre cœur qui écoute le Saint-Esprit, qui écoute le don de conseil, qui va nous faire voir les choses non pas d'une manière humaine, ça, c'est la prudence humaine. C'est très bien la vertu de prudence humaine. C'est la petite vertu humaine cardinale, très importante, de gouvernement, qui va nous faire échapper à deux, trois pièges, et qui va nous garder dans le cap de la finalité de ce pourquoi nous vivons. Mais là, on est à un autre niveau. C'est le Saint-Esprit qui veut agir, diriger, conduire, nous emmener. Et là eh bien, il nous faut vraiment aimer la volonté du Père plus que la nôtre. Alors, c'est ce qu'on va demander ensemble aujourd'hui au Seigneur, pour nous tous. Seigneur, nous renonçons à notre volonté propre. et Nous sommes d'accord de nous laisser enseigner par toi, par le don de conseil, par le Saint-Esprit qui veut venir nous visiter et veut nous donner des paroles, veut nous donner des instructions divines du dedans. Et nous te demandons, Saint-Esprit, de nous rendre attentifs à ton souffle, pour que tout ce qui se vit dans notre cœur et dans notre vie concrète aujourd'hui, eh bien, soit dans ce souffle. Fais-nous vivre davantage, Seigneur, cette béatitude des doux, et alors nous posséderons la terre, c'est-à-dire nous inscrirons sur cette terre qui est la nôtre, aujourd'hui, dans notre contexte, conditionnement, environnement, qui est le nôtre, eh bien, la volonté de Dieu, la parole de Dieu qui veut être vécue, pratiquée, mise en pratique, pour le bonheur de l'homme, alors oui, Seigneur, nous sommes d'accord, nous sommes partants, fiat, Amen. Voilà chers amis auditeurs que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.